1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como
0: vos. Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram en somosucasal para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste alguno de nuestros programas, podés escucharnos en radiocasal.com.ar
1: sección Classic Hits o buscarnos en Spotify como Somos Ucasal. En el programa de hoy estamos con María Laura Gato, ella es ingeniera ambiental y también es coordinadora de Ucasal Sustentable acá en la universidad. Y bueno, nos va a estar hablando también sobre la importancia de generar conciencia sobre el impacto en el ambiente con el hashtag Somos Sustentables.
0: Hola Laura, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en el programa y qué importante hablar de estos temas acá en los medios en la
2: radio. Hola chicas, bueno, la verdad que muchísimas gracias por invitarme a este programa de Somos, eh, me parece importantísimo poder tener este espacio para compartir estos temas de actualidad y de suma importancia.
0: Bueno, como todos saben, estamos en un mundo que se está dando cuenta que necesitamos cuidar de nuestro planeta, de nuestra casa común. Que no todo es para siempre y que tenemos que mejorar nuestros hábitos para también generar un cambio. Contanos sí. también, eh, ¿por qué estudiaste Ingeniería Ambiental? Eh, creo que es una carrera bastante actual y que en su momento no debe haber tenido tanto impacto como tiene ahora. Exactamente, efectivamente.
2: A mí la verdad es que, bueno, personalmente siempre me, me gustaron estos temas ambientales. Eh, siempre pensé que, que somos parte, obviamente, íntegra de nuestro ambiente y que, y que, bueno, afectamos al ambiente y a la vez necesitamos del ambiente para, para sobrevivir. Y, bueno, siempre quise como aportar mi cuota desde otro lugar, desde la, la profesionalización. Y básicamente por eso es que elegí esa carrera. Que ya desde desde pequeña, recuerdo cuando tenía unos 10 años, eh, me había comprado un libro que se llamaba eh, 50 cosas que podemos hacer para, para cuidar nuestro ambiente. Ay, mira. Sí, así Pero que lo, lo, lo leí levantado. en un día claro. y claro, entonces yo ya de ahí venía como, bueno... Con la cabeza un poco seteada y orientada a, <risa> ya lo
1: tenías por incorporado. ese camino, Digamos. ya lo tenía incorporado. Y también para los que no saben, ¿qué es la sustentabilidad? Porque no solamente integra lo que sería el ambiente en sí, sino también la persona no común, la integridad, la dignidad. Eh, sí, bueno, la verdad que es un término
2: bastante, que tiene un uso bastante indiscriminado, ¿no? El de sustentabilidad, sí. lo escuchamos en, en una gran variedad de contextos, eh, hasta parece un adjetivo tipo comodín, ¿no? Eh, claro. De todo es sustentable y de pronto sí es como que se pierde el, la esencia del término, ¿no? Uh -huh. Que sí, bueno, está ese concepto de, de la triple esfera, ¿no? De ambiente, socie, sociedad y economía y de, y de qué manera integrar esas esas tres patas de la sustentabilidad eh, de manera armónica. Pero bueno, a mí me gusta como ir un poquito más allá. Y bueno, justamente en el podcast que tenemos que, que se llama Sustentabilidad a la Carta y que lo invitamos a escucharlo. ¿Dónde bueno, lo podemos encontrar a ese podcast? Ese podcast en Radio Ucasal, no. Sustentabilidad a la Carta. De alguna manera eh, se menciona ahí lo que son eh, los límites que tiene la, la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y de qué manera el hombre como que transgra... Sobrepasa esos límites. Sobrepasa sí. esos límites y eso... Eh, conduce inevitablemente al agotamiento de recursos A la extinción de, de especies, a la contaminación, la degradación ambiental ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, el hombre no, no toma consciencia. la conciencia real de eso, ¿no? Estamos eh,
0: muy con nuestros hábitos que ya tenemos incorporados Y por ahí es muy difícil agregar estos nuevos hábitos Que requieren conciencia Y que por ahí uno no, no se da cuenta de la magnitud que tiene Y el impacto que tiene en nuestro ambiente
2: Exactamente, como vos decís Creo que nosotros tenemos un rol importante como, como consumidores, ¿no? Sí. A ver si somos conscientes a la hora de elegir. También entramos como en esa eh, regulación ¿no? de lo que es este, oferta-demanda, ¿no? Porque uh -huh. si de pronto no dejamos de demandar eh, determinados productos, eh, bueno, los, los mismos no van a tener el éxito que tienen, ¿no? Entonces también claro, en nuestro también. lugar empezar a demandar, eh, bueno, productos, procesos y servicios que vayan como más eh, encaminados y más amigables con con el medio ambiente y con, con estas cuestiones de sustentabilidad. Lo que, lo que a veces sucede es que estos productos puede ser que tengan quizás un costo eh, bueno un poco Muy elevado más elevado. Más. Entonces, eso entra a jugar, pero también tiene que ver con, con que no hay como mucha oferta de estos productos, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí, bueno, ir jugando un poco con eso, pero ojo, porque también hay todo un tema de, de greenwashing. Ah, eh, claro. Lo que es el lavado verde, ¿no? Entonces hay empresas que por ahí de pronto hacen como un marketing sustentable de sus productos, de sus servicios, pero es engañoso y que realmente, digamos, de trasfondo,
1: eh, no, bueno, lo no lo son. Y hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque nosotras como civiles eh, no sabemos mucho detrás de, de escena, de cómo lo hacen, cómo lo fabrican, cómo podemos hacer para que desde nuestro lugar aportemos a la sustentabilidad positivamente. Creo que, a
2: ver, un, un tema muy importante es estar eh, bien informados, uh -huh. ¿sí? Eh, empoderarnos, digamos, de alguna manera... Este, como, como consumidores, y un consumidor que está bien informado va a tomar eh, decisiones eh, bueno, acertadas y bien fundadas, ¿no? Desde ese lugar, eh, importantísimo también empezar a exigir, ¿no?
0: Como uh -huh. a es lo empresas. que pasó como la ley del etiquetado con las comidas, digamos. Eh, es nuestra única manera de informarnos de qué estamos consumiendo, bueno, lo mismo va a pasar con los demás productos si tienen que ver, por ejemplo, con lo que había hablado de que sea no testeado en animales. Eh, y hay una consulta que yo tengo del tema eh, sustentabilidad y la diferencia que hay con lo que es sostenible. En inglés, en realidad la palabra es una
2: sola, que es lo mal. <risas> Claro, no tenemos dos palabras en, en inglés, digamos, ¿no? De donde uh -huh. viene el, el origen del término, pero después al, al traducirla al castellano, en
1: general se
2: utilizan como sinónimos. Claro. Particularmente me gusta más la palabra sustentable.
1: Claro. Y recién hablábamos de mucho del consumismo. Se podría decir entonces que el consumismo es como el principal problema que afecta a la sustentabilidad o cuál sería el, lo principal así a ver en realidad hablamos de, de problemas o de una crisis que es eh, multidimensional
2: no o sea, uh -huh. pero en realidad pasa por haber un cambio de, de paradigma no uh -huh. general eh, de las empresas por ejemplo en la forma de, de producir de hasta en el packaging de sus procesos sí. el packaging eh, se habla mucho también ahora de economía circular no básicamente pasa por cambios de paradigma y de qué manera bueno logramos eh, metabolismos más sostenibles en distintos procesos ¿no? que tiene un poco que ver con, con toda la forma de producción y consumo ¿no?
0: Claro, estamos acostumbrados a todo que se nos den así ya como viene prefabricado, que no sabemos cuál es su procedimiento que está por detrás muchas cosas como incluso nuestra ropa la vestimenta, que es algo que últimamente en el anterior programa hablábamos de eh, moda, por ejemplo eh, la ropa antes se consumía por décadas por tendencias, por moda por lo que surgía en ese momento. Ahora cada vez es algo que va surgiendo de a cada vez menos tiempo y es algo que también produce mucho desecho porque la gente quiere estar en tendencia. Y lo bueno que estuve viendo ahora es que se usa mucho eh, ir a comprar a ferias, la ropa vintage y como es que es algo de, esta, de este consumo circular que podríamos estar hablando y también otras alternativas que podríamos ir buscando, no sé, como... El shampoo, ya no comprarlo en botella, ahora vienen los shampoos sólidos, el cepillo de sólidos, dientes cepillo de, diente de bambú. Los vasitos oh,
1: descartables, acá también, en Ucasal hay muchísimo, y sí. usar uno por día o tratar de evitarlo, traerse su botellita. Exacto. Botellita de agua, exactamente.
0: Es un, esa fue una muy, muy buena implementación, creo. Sí. Eh, aparte porque estamos constantemente acá y es un montón. Eh, la verdad, bueno, muy importante este punto
2: que, que mencionás. Sí. Hoy, justamente el otro día... Eh, observaba lo que es una montaña inmensa de ropa en, en el desierto de Atacama, no sé si sí, vieron las sí imágenes vi. en, en Chile,
0: Impresionante. Eh,
2: toneladas y toneladas de ropa este, que, que se desecha, ¿no? Que viene de, de Europa, Estados Unidos, ropa de, de segunda mano que de pronto eh, no, no se vende en Santiago y sí. queda ahí porque es una, una zona que franca que se desecha entre
0: comillas porque queda ahí en la nada donde queda no lo vemos, ahí, ¿sí? no
2: va a los vertederos porque uh -huh. no, no se biodegrada, entonces eh, la verdad que son toneladas y toneladas de ropa, que eh, bueno, esto que vos decís, hay una moda que se conoce como el fast fashion, Exactamente. entonces, bueno, rápido pasa de moda, la ropa la descarto, la tiro, y, y bueno, realmente eso lleva unos 200 años en, en degradarse, no entonces, un eh, claro, un montón, además de otros impactos ambientales que tiene, eh, hay un estudio de, de la ONU del 2019, que este, decía que desde el, el año 2000 al 2014, se duplicó lo que es la producción de textiles claro. de ropa, ¿no? Y con todo el impacto que eso lleva, eh, no sé si conocen, bueno, hay un indicador que se llama huella hídrica, sí. ¿no? que tiene que ver con todo el consumo de agua que, que tiene un determinado producto a lo largo de, de su ciclo de vida. Y bueno, mm. por ejemplo, para fabricar un, unos jeans, esto lleva unos 7.500 litros de agua. Hay no. un montón. Uno, un, un solo, un solo, un solo g. Entonces, imagínense todo ese impacto que hay por detrás, ¿no? que, que uno sí. de pronto no, no lo ve. Entonces, empezar eh, de estas cuestiones, por ahí hablamos cuando decimos, bueno, un consumidor consciente, ¿no? Claro. Entonces, empezar a visibilizar esas, esas cuestiones que están un poco ocultas y eh, Bueno, tengo de pronto un jean o una camisa o, o lo que fuera, o un vaso de plástico, pero cómo llegó esto a mis manos, ¿no? Entonces, cómo fue todo ese proceso y qué demanda y, y cómo contamina y cómo impacta también en el ambiente, ¿no?
0: Acá en la provincia de Salta hubo un tiempo en el que se dejó de usar bolsas de plástico, en los supers, en los mercados, que ya no te las daban así nomás, y todos nos habíamos acostumbrado de a poco, renegando. Eh, bueno, utilizamos cajas, llevamos nuestras bolsas de tela, pero esto volvió, de, no sé, pasaron dos veces y dijeron, uh, no se adaptaron, eh, ponemos de vuelta bolsas de plástico. Lo único que yo vi, ponele de que los sorbetes en los restaurantes sí. de comida rápida ya, ya no, no se da, ya no hay. Porque también yo creo que no nos dan un tiempo de acostumbramiento para que sí, nosotros, un hábito. Claro es como que no nos dan tiempo a acostumbrarnos quieren que todo sea rápido sigue, sigue ese ese metabolismo así que sea así
2: eh, sí no bueno hay, hay como distintas iniciativas como uh -huh. vos decís no que a lo, bueno cuál es la forma no o sea implementados gradualmente quizás este, claro. no no de un día para el otro sino también con bueno campañas de concientización no el por qué o sea uh -huh. porque de pronto la gente por ahí si no entiende por qué tengo que o sea no sí, uh -huh. eh. y también
1: hay un trasfondo no porque capaz que no hay bolsas plástico pero la persona tampoco puede contar con tantas bolsas para llevar todos los productos también faltan como políticas públicas que responsabilicen también para cuidar el medio ambiente y para hacer acciones más sostenibles más sustentables hay mucha desinformación es, como, ¿Es sí. eso con mucha ignorancia. confusión también sí
2: también. pero sí como vos decís faltan faltan políticas públicas uh -huh. no el rol de bueno del Debe gobierno estar, es sí. fundamental no sé sea, es fundamental se podrían hacer muchísimas cosas sí, este, sí. la verdad que no depende solamente de nosotros como consumidores que si bien tenemos un, un rol fundamental pero si no tenemos la política por atrás y bueno por ahí hay Cuestiones que
0: se dificultan. Claro, ¿no? lo facilitarían de alguna manera. Como jóvenes estamos acostumbrados o somos más conscientes de que, bueno, nuestro planeta no es para siempre, voy a hacer un, el granito de arena de, bueno, me compro el cepillo de bambú, después lo plantaré, sí. hago una composta, eh, separo reciclables con lo que es residuo y así de a poco, pero es más por, yo creo que por los adultos de que les cuesta cambiar esto. Les cuesta
2: cambiar y por eso quizás eh, un rol importantísimo es la educación, creo yo. Sí, quizás, totalmente. Eh, ellos cuando bueno no venían seteados ¿no? como hoy uh -huh. hoy en día eh, hay los más jóvenes, hay más conciencia y la idea es que bueno eh, a un futuro eso se vea después reflejado en, en las futuras generaciones ¿no?
1: Claro. sí me hiciste acordar a yo participé hace poco del encuentro de graduados y había un disertante que se llama Jonathan Loidy uh -huh. y él decía que le gustaba esa parte de los jóvenes, las nuevas generaciones que tienen ya el chip incorporado de la sustentabilidad, uh -huh. que su propio hijo cuando iban al súper en vez de elegirse los cereales que no tenían la caja reciclable, se elegía en la que sí y el mismo hijo le enseñaba al padre, pero vos no sabés que esto contamina el medio ambiente y se demora años en degradarse, y bueno y ahí como que hizo un cambio digamos diciendo, él sabe más que yo y él lo implementa mejor que yo todavía y está buenísimo, entonces como que hay tanta concientización en nuestras generaciones, sí. que ya somos más grandes, pero en los mayores quizás cuesta muchísimo más, pero lo más fácil es educar a los que vienen, cosa de que
0: claro. siga todo el ciclo, y que los adultos también permitan que los niños los ayuden, o los más jóvenes Exacto. escucharlos, porque realmente son temas que por ahí uno no tiene idea, y ellos ya lo tienen incorporado porque lo están educando con eso
2: con esa perspectiva fundamental fundamental en las escuelas ¿no? desde sí. pequeños ya desde pequeños pequeños eh, bueno que empiecen digamos a educarse en, en estas cuestiones y como uh -huh. ustedes dicen eh, de pronto el, el niño que te da el ejemplo creo que el adulto no se lo olvida más no entonces sí, sí, tal tal cual, cual. se invierten por ahí esos roles y nada ser ser protagonistas no ser protagonistas del cambio Creo que eso es este, bueno fundamental y yo confío muchísimo en los jóvenes y esta generación ah, y sí, que yo viene, tengo mucha fe. Eh, lo hemos visto también plasmado en unas encuestas que estuvimos haciendo sí. ah, mira. En, en la universidad y muchas respuestas de, de jóvenes que la verdad, eh, bueno, súper interesante Las cuestiones que demandan, las cuestiones que las recomendaciones que hacen este, bueno, uno lo, lo puede realmente comprobar también, ¿no? Hay Al, muchos hay muchos emprendimientos de, de triple impacto que se llaman, ¿no? Sí. Eh, ambient, ambiental, Creo que hacen más económico. que las
0: grandes empresas. O sea, es como que son los iniciadores de esto de, por ejemplo, el packaging que sea biodegradable o, o que traigan de vuelta les dan una bolsa de tela y dicen, ¿Y bueno, la vos la próxima compra que hagas 10% de descuento. De descuento los premios. Exactamente. Sí,
2: exactamente son todos bueno incentivos que van uh -huh. que hay que apoyar o sea es importante apoyarlos y hacerlos crecer ¿no? de claro, manera de que, que se contagie también y que bueno que sean exitosos y que se repliquen porque la verdad que hay muchísimos también bueno lo que es producto de ventas a granel ¿no? de eliminar al sí. el, el máximo el uso de envases hace poco pusieron
0: sí. un supermercado acá,
2: acá sí poco. está muy bueno vos vas
1: eligiendo las y, claro. todo, todo y te buenísimo. dan bolsitas
0: o en frasco y vos después podés volver y
1: recargar y, exacto. y así y también te quería preguntar, el Papa Francisco hizo lo de la encíclica Laudato Si, que habló muchísimo sobre la sustentabilidad, sobre la importancia de mantenerla y de buscarla en todas las acciones, pero también habló relacionada con la dignidad humana y cómo por medio del cuidado de la casa común también cuida al otro, ¿no? ¿En qué sentido lo dice a esto, digamos, cómo podríamos cuidar al otro por medio de la sustentabilidad y todo eso? Bueno, creo que él hace mucha alusión
2: a, a esta relación, bueno, a ver, de, del ser humano-naturaleza, que, que bueno, que todos tenemos, dependemos de la naturaleza, y que como seres humanos tenemos que, que cuidarla, porque también ella es impactada por el hombre, ¿no? Y, y de qué manera. Digo, desde, desde una perspectiva del cuidado de nuestra casa común, que, que el Papa Francisco siempre sí. hace alusión, uh -huh. ¿no? respetarnos los unos a los otros y el tema de, de bueno, a ver, hoy por hoy muchos eh, no ven la cuestión más a futuro, ¿no? de decir, bueno, estoy viviendo en este planeta, eh, hago un uso desmedido uh -huh. de, de, la, de de los recursos, de la naturaleza no y me importa no pienso, nada. claro, en qué va a pasar más adelante porque con tal yo no, yo voy, ya no a voy a estar. Claro. Claro. Entonces, por ahí, desde esa óptica, es donde. Tenemos que empezar a pensar un poco en el
0: otro, ¿no? Un poquito de empatía. Un poco de sí. empatía
1: con, con las generaciones que, que de pronto no existen, ¿no? Hoy. Porque encima muchos toman conciencia una vez que pasan la, las catástrofes naturales. Y yo me acuerdo que vi un mapa que decía que en un futuro, no sé de acá a cuántos años, estaba marcado en rojo todo lo malo que está haciendo el hombre hoy. En consecuencia eso. El cambio tiene hacer que ser. El cambio es ahora. Exactamente. Por eso esta es la...
2: estamos en la década de la acción, ¿no? Uh -huh. eh, como dice la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, que bueno, son... 17 objetivos relacionados con los desafíos más, más acuciantes que enfrenta el mundo hoy en día y de qué manera, bueno, la necesidad de actuar ahora y de que nadie quede atrás, ¿no? Esta cuestión Tal cual. también de.
0: Como los vemos también en las películas, ¿no? Todas estas películas apocalípticas sí. de que suceden desastres naturales que. Más allá de la ficción, lamentablemente puede suceder en esa masividad. Entonces, como que tener en cuenta eso, de que Fue, por ahí parece sí. muy, muy fantasioso, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, de hecho, la crisis eh, sanitaria
1: que que estamos viviendo y, en, la y viviendo con la pandemia Mal. tiene una raíz eh, socioambiental Tal cual.
2: importante, ¿no? Entonces, pero algo
1: de... benefició, ¿no? La pandemia en cuanto a sustentabilidad, eh, la menor contaminación, ¿no? Que hubo en cuanto a transporte, vuelos y todo. En ese sentido, creo que algo aportó, ¿se podría decir? Como Se que... podría decir que sí,
2: distintos estudios mostraban por ahí sí. de pronto, bueno, esto eh, mejora en, en la calidad del aire, en distintos indicadores, al, al disminuir el uso de, del transporte, ¿no? Uh -huh. de, del agua,
0: te lo los casos nocivos de las sí, empresas me sí. sí por ahí generaron después otros problemas que eran el tema de bueno barbijos y un montón de cosas descartables. La contaminación. Uf, ese tema de contaminación con sí. para atrás entonces
2: hay que verlo digamos eh, bueno cuidadosamente analizarlo no
0: bueno María Laura te agradecemos un montón por haber venido realmente es muy importante todo lo que estuvimos hablando así que nos despedimos por hoy pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma de UCASAL en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos. Somos.